0: Si tienen su Biblia, quiero ir al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Y aun cuando hoy estamos celebrando la posada navideña, no vamos a tocar la, la porción del nacimiento de Jesús. Sino vamos a ver un mensaje que nos muestra el propósito por qué nació Jesús, por qué vino Jesús, porque pues el 24, el 25, todo el mundo vamos a estar celebrando y leyendo esos, esos pasajes en nuestras familias o en nuestras diferentes reuniones, en diferentes lugares, que vamos a, a tener la oportunidad para recordarnos de los detalles, pero hoy quiero enfocarnos unos minutos en cómo dos mujeres, dos personas fueron afectadas por causa del nacimiento, por causa del crecimiento, por causa del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y vemos un ejemplo aquí en Lucas capítulo 7. Comenzamos en verso 36, dice la palabra, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Los fariseos son los más religiosos del día de Jesús, eran maestros de la ley de Moisés. Expertos en la ley de Moisés. Entonces, es un hombre que está invitando a Jesús a su casa para comer, cuando si recuerden quiénes fueron los que crucificaron a Jesús, fueron fariseos. Pero había una división o unas cuestiones dentro de, de esa secta de la religión de los judíos, porque algunos creyeran que Jesús sí era el Mesías, el Cristo, el que vino en el nombre del Señor para salvar al mundo. Pero no todos los fariseos, no todos los judíos, recibieron a Jesús como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios. La mayoría de ellos rechazaron a Él, rechazaron a sus enseñanzas, rechazaron a su sus milagros y sus señales hasta al punto que estaban buscando de matar a Jesús pero uno se llama Simón invitó a Jesús a su casa feriseo verso 37 dice entonces una mujer de la ciudad miren no dice su nombre una mujer de la ciudad que era, ¿qué dice? Pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, de Jesús a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Y cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, está hablando de Jesús, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora entonces respondiendo Jesús le dijo Simón una cosa tengo que decirte y le dijo di maestro me, siempre me gusta parar por un momento para ver la diferencia como Simón el, el fariseo habló de Jesús en su corazón dijo si este conocería en su corazón no tiene respeto en su corazón está hablando como Jesús es cualquier persona que no tiene conocimiento que no sabe que no tiene sabiduría que no tiene discernimiento que no es santo porque está permitiendo ese pecado en su corazón si este pero con su boca qué dice di maestro Eso se llama hipocresía. Cuando lo que está saliendo de nuestra boca es una mentira, es un engaño para engañar a los demás, para mostrar que, que somos algo que no somos. Cuando no hay un acuerdo entre lo que sale del corazón y lo que sale de la boca, eso se llama hipocresía. Entonces mira, vamos adelante, dice Di maestro Entonces Jesús va a dar una parábola Dice, un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teni teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues, ¿cuál? de ellos le amará más y respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más y Jesús le dijo rectamente has juzgado entonces yo quiero mostrar un otro punto aquí siempre alguien puede juzgar a los demás correctamente afuera con la, la perspectiva aquí afuera viendo las acciones de una persona es fácil juzgar si lo que está haciendo una persona otra persona está bien o está mal es fácil hasta un hipócrita como simón el fariseo jesús dijo rectamente ha juzgado sí o no por qué porque está juzgando las acciones está juzgando lo que se ve está juzgando con una perspectiva viendo las acciones y su juicio dice Jesús era correcto El problema es esto Jesús enseñó a sus discípulos que nunca debemos juzgar a los demás él es el juez que va a juzgar los vivos y los muertos. Él es el único juez que conoce no solamente las acciones, sino los pensamientos y las intenciones del corazón. Él es el único juez digno de juzgar. Y lo que Jesús y lo que la palabra de Dios nos enseña es que nosotros... No debemos juzgar a los demás, sino debemos aprender siempre juzgar a nosotros mismos o examinar a nosotros mismos. Necesitamos, estoy pensando en lo que compartí el martes, es necesario ver las acciones de las demás, para saber si una persona es una buena influencia sobre mi vida, porque hay gente que la palabra dice que debemos apartar o no debemos um, permitir su influencia en nuestras vidas y, y si estoy evitando una persona para que no des, esa persona no destruya mi fe, no estoy juzgando a la persona, estoy cuidando a mí mismo. Así si me explico. Hay, hay unos momentos en nuestra vida que debemos evitar ciertas personas por el daño que puede causar a mi fe pero de ninguna manera jamás soy un juez para juzgar para condenar a nadie más yo debo amar como Dios me amó cuando Dios comenzó a amarme cuando era un hijo obediente Perfecto o cuando era pecador. Antes. Viviendo en el pecado, lejos de Dios cuando no estaba pensando en Dios, cuando no estaba buscando a Dios, cuando ni Dios estaba en mi mente, en mis pensamientos, en mis deseos, eso es cuando Dios pensaba en mí y cuando Dios estaba buscando a mí y llamando a mí y antes, mucho antes, dice la palabra, antes del fundamento del mundo que, que el cordero estaba preparado para ser sacrificado y Jesús es el cordero, el sacrificio perfecto que entregó su vida, su cuerpo en la cruz para pagar el precio para nuestros pegado, pecados. Amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Entonces, lo que necesitamos aprender es esto. Juzgar a alguien por sus acciones y juzgar rectamente. Nosotros no ganamos nada. Solamente necesitamos juzgar las Acciones de las personas para checar si son malas influencias que gente que debemos evitar. Pero Simón en ese momento, feriseo, está pensando que rectamente ha juzgado que mira, tengo la razón, qué buena persona y sabio soy. Pero mira cómo Jesús va a responder. Adelante, en verso 44. Y vuelto a la mujer y dijo a Simón ¿Ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para mis pies Mas esta ha regado mis pies con lágrimas Y los ha enjugado con sus cabellos Simón feriseo no me diste beso Mas esta mujer pecadora, mas esta desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas he ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo quiero que me, me gustaría, yo quiero explicar y, y mostrar a Cristo Centro Guadalajara la importancia de conocer el corazón de Jesús. Así es el corazón de Dios. Así es el corazón de Jesús. Eso es el deseo de Jesús. Espero que entendieran bien la palabra que compartí la, la semana pasada que Jesús tenía un deseo de sentar a la mesa para comer la última cena, la cena santa con sus discípulos, sabiendo que Judas iba a traicionarlo, sabiendo que Pedro iba a negar a Jesús tres veces, sabiendo que los diez otros discípulos iban a abandonar a Jesús en su momento de la prueba, Sabiendo sus pecados, su corazón de incredulidad y perverso. Pero era su corazón, era su deseo para estar con ellos. Para lavar sus pies. Para perdonarlos. Y para mostrar su amor. Y esa mujer que era, era pecadora tenía una reputación no dice que era mucha gente dice que era prostituta pero la, la, el pasaje no dice era pecadora pero de nosotros cuántos de nosotros éramos pecadores todos y todos debemos tener esa misma Pasión y compromiso, compromiso con Dios para buscar a Él, para entregar a Él todo. Y tener la actitud que yo soy, he sido perdonado más, que tengo una deuda con el Señor, porque la ofrenda que ella entregó era una ofrenda de alto, val, alto val, valor que costó mucho y, y, y fíjate que ella no era un discípulo. Jesús en este pasaje declaró sobre su vida que su fe le ha salvado. No sabemos por qué exactamente precisamente ella está a los pies de jesús no sabemos su encuentro con jesús Cómo llenó la fe en su corazón en qué momento no sabemos si ella era la maría que jesús echó demonios no sabemos exactamente su historia solamente vemos la reacción de su corazón ella tenía la fe que jesús era el Hijo de Dios, que Dios envió a este mundo para, para mostrar a nosotros el Evangelio o las buenas nuevas del reino de Dios, en donde, en donde fue Jesús siempre fue sanando y librando y predicando que el reino de Dios está cerca. No sabemos el momento, ni el día, ni su historia, cómo Jesús afectó o cómo Jesús mostró o cómo la fe llegó a su vida. Pero la fe se muestra por sus acciones. ¿Cuántos tienen fe? Pero la fe sin obras es muerta. No podemos decir que tengo fe si no tenemos acciones. Esa mujer en el principio... De la manifestación de la fe en su vida. Ella fue para entregar una ofrenda de alto valor, costoso. Y Jesús le recibió como una señal de su fe. Entonces una ofrenda a Dios, una ofrenda a Jesús... Es una muestra de nuestra fe. Hay otra mujer que dio una ofrenda similar. Si vamos a Mateo capítulo 26. La primera vez que, que una mujer ungió a Jesús con ese perfume fue en los primeros meses o el primer año de su ministerio la segunda vez aquí son días antes de su muerte en la cruz en Mateo capítulo 26 versos 6 la palabra dice así estando Jesús en Betanía en casa de Simón el leproso Ahora en Lucas capítulo 6 Es, es, es Simón el fariseo, Pero está en otra región al norte Betania está en una región al sur Son diferentes ocasiones Son diferentes personas Con el mismo nombre Simón Pero son diferentes Entonces, y, y son diferentes mujeres Y y vamos a ver diferentes motivos por lo cual están haciendo, pero la acción es igual, la ofrenda es igual. Dice que, verso 7, vino a Jesús una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de qué dice, gran precio. Y lo derramó sobre la cabeza de él, estando Sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este expedicio? Y porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Piénselo conmigo: los discípulos son. Los primeros que Jesús llamó, cuando habla de los discípulos, está hablando de los doce. Que Jesús llamó cada uno por su nombre: Ven y sígueme. Y, y dejaron sus vidas, su trabajo. Simón, Pedro y, y su hermano Andrés, Juan y Jacobo eran pescadores. Y dice que dejaron sus redes ahí en la orilla del mar y fueron a seguir a Jesús, dejaron sus vidas, su trabajo, sus responsabilidades por la fe que Jesús era el Mesías que estaban esperando, pero a través del tiempo siguiendo a Jesús, estando con Él, escuchando las enseñanzas día tras día sus corazones estaban cada vez más duros menos sensible a la presencia de Jesús en su vida hasta que yo, llegó el día que Jesús hablando de sus propios discípulos que eran incrédulos con un corazón perverso lleno de incredulidad ahora estamos días antes de la crucifix, crucifixión y Jesús estaba enseñando a ellos y compartiendo a ellos diciendo que pronto tengo que entregar mi vida, pronto tengo que dar mi vida, pronto me van a matar y recuerdas como Pedro reprendió a Jesús, no digas eso y, y qué, cómo respondió Jesús a Pedro, vete de mí Satanás porque no entiendes la voluntad de Dios, estás pensando como hombre ese es su problema en ese momento los discípulos los doce más cercanos a Jesús tienen un velo de nuevo sobre sus ojos ellos no están viendo el plan ni la voluntad de Dios están hablando por la carne y uno que está más enojado porque hay capítulos paralelos cuando de Juan por ejemplo Juan capítulo 12 nos da más detalles y lo que estaba diciendo eso, que por qué no vendieran la, el perfume era Judas. Él estaba encargada de las ofrendas, del dinero de los discípulos, cuando ellos estaban uh, viajando. Y dice la palabra que Judas era ladrón. Ahora, una pregunta, ¿tú no crees que Jesús, el Hijo de Dios, Sabía que Judas era ladrón. Y Jesús encargó al ladrón la caja de dinero. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que cada persona no vive por su naturaleza, no vive por su naturaleza de pecado, no vive por sus impulsos o sus deseos o sus pasiones no vive conforme a su pasado que cuando tenemos un encuentro con Jesús Pablo nos enseñó que en Cristo somos una criatura nueva entonces Jesús nos da a nosotros a cada persona la oportunidad de vivir como no tenemos pasado la Biblia nos enseña que los pecados Dios han echado en el mar y han olvidado de los pecados de nosotros. Ese es el perdón de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y dice aquí que los discípulos enojaron. Sus corazones, ahora recuerden la primera, en el primer caso era el fariseo que estaba juzgando y hablando en su corazón. Ahora son los más cercanos los amigos, los discípulos mismos que están criticando y juzgando a Jesús. Y no solamente Judas, dice aquí los discípulos. Pero Jesús, mire cómo responde, dice, verso 10, o verso 9, necesitamos leer verso 9, porque esto pod podía haberse vendido a, un, a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿y por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una... ¿Qué dice buena obra su ofrenda, Jesús llama una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha he hecho a fin de prepararme para la, la, la sepul uh, sepultura. Y de cierto os digo que donde quiere se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está, ésta ha hecho para memoria de ella. E -e -e ese último verso es el verso que captó mi atención, que me llamó la atención, que. Que Dios me habló a través de ese verso. Porque ya tenemos dos mil años. Desde la muerte y resurrección de Jesús. Dos mil años que la iglesia de Jesucristo. Ha sido predicando el evangelio en el mundo. Dos mil años que debemos. Que hemos estado declarando. Que Jesús Es. El Hijo de Dios que vino, nació de, de, de María la Virgen, que creció en conocimiento y sabiduría, lleno del Espíritu Santo, Hijo de Dios, pero Hijo del Hombre, que vivió en perfecta obediencia a la voluntad del Padre, entregó su vida por el pecado de la humanidad, cuando era inocente, cuando vivió sin pecado, Entregó su vida porque dijo que nadie puede quitar mi vida. Yo doy mi vida. Él entregó su vida a los fariseos. Los fariseos crucificaron a Él, mataron a Él. Él murió en la cruz. Pero el tercer día resucitó de entre los muertos. Dios envió su Espíritu Santo para darle vida de nuevo, para recrear su cuerpo. Ahora tiene un cuerpo glorificado. Ahora fue exaltado por su obediencia. Y ese es el, el evangelio, las buenas nuevas que tenemos. Y si cada persona cree que Jesús vino, nació, murió y resucitó. Cada persona que tiene la fe ha sido hecho hijo de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos creen el evangelio? Miren lo que dice ese verso. Donde quiera se predique este evangelio. En todo el mundo. También se contará lo que ésta ha hecho. La ofrenda de esa mujer. ¿Y quién es esta mujer? La primera, el primer cuento era... O la historia era sobre una pecadora. Mostrando su agradecimiento por la salvación. Un encuentro, la libertad a través de Jesús. Pero ¿quién era ella? En Juan capítulo 13, 12 nos muestra quién era. Era María, la hermana de Marta, hermana de Lázaro. ¿Y qué es lo que la Biblia nos revela de María María era la hermana sentada a los pies de Jesús cuando invitaron a Jesús Marta, María y Lázaro a su casa en Betanía María estaba afanada y preocupada y turbada con muchos quehaceres enojada con su hermana María porque en dónde estaba ella sentado a los pies de Jesús, escuchando su voz. Ella quiso estar cerca de Jesús. Pero un día Jesús estaba lejos y llamaron a Jesús, ven porque mi hermano Lázaro está enfermo. Pero Jesús, escuchando la noticia, quedó. No fue corriendo para sanar a su amigo y cuando llegó Jesús con sus amigos Lázaro, María y Marta Lázaro ya hace cuatro días murió y Marta salió de la casa para regañar a Jesús y para decir ¿en dónde estabas? ¿por qué no llegaste más temprano? si estabas aquí pudieras a, a sanarlo y iba a recuperar pero ¿en dónde estaba María? Dice que ella se quedó en casa, sentado en la casa. Ella estaba sentada a los pies de Jesús cuando Jesús estaba en su casa. Ahora ella está sola pero sentada en su casa. Sabemos lo que pasó. Jesús fue, dijo, mueve la, la, la piedra. Y Jesús llamó a Lázaro y resucitó. ¿Por qué Jesús permitió que Lázaro muere? Para mostrar el poder de Dios. Y él, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. Y cuando Jesús llamó a María, ella vino de su casa y se cayó a los pies de Jesús. Ella siempre estaba a los pies de Jesús. Y por su agradecimiento, para mostrar a Jesús su fe, siendo ella discípula de, de Jesús, ella estaba escuchando las enseñanzas de Jesús. Ella entendió algo, Escúcheme bien porque es muy importante. Ella entendió algo que sus doce discípulos no entendieron. Sus doce discípulos no entendieron que era el momento para que él sacrificara su vida en la cruz. Pedro reprendió a Jesús. y los, lo, Cada vez que Jesús habló con los doce discípulos, la tristeza llenara, llenó su corazón y ellos no quisieran pensar no entendieran era un velo sobre ellos pero esa mujer porque ella estaba sentada en la casa ella siempre estaba sentada a los pies de Jesús ella tenía un entendimiento más elevado que los doce discípulos y vino para sacrificar esa ofrenda era como el salario de un año un gran precio un gran costo recordando todo lo que Dios ha hecho en su vida en donde quiera que se predique ese Evangelio, en todo el mundo también se, contara, se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Y qué es lo que Dios y la Palabra de Dios, el Espíritu de Dios quiere que recordamos de ella? Sin un sacrificio, una ofrenda de agradecimiento... Sin estar dispuesto de entregar a Jesús una ofrenda más grande que nosotros podemos justificar en lo natural. Porque nadie va a decir que es normal dar algo, un, un valor de, de un salario de un año. Todo el mundo va a decir que eso es loco. Esa es una pérdida, perdicia, es que ese no, por qué, o es necesario que como hoy todo el mundo está preguntando si es correcto dar diezmo o qué, por qué la iglesia está pidiendo o por qué, o qué están, todas esas preguntas, mira, nunca entró la duda en María, el costo. Porque ella estaba siendo movido en su espíritu. Jesús dijo para preparar su cuerpo. Para su muerte. Y ahora Jesús está diciendo que. En donde. Está predicando el evangelio. Tiene que mencionar ella. por qué? Hay un costo, hay una ofrenda que Dios quiere de nosotros. Y miren, no importa en qué etapa o nivel estás en su relación con Dios, si apenas tienes la fe que Jesús es el Hijo de Dios y que te quiere o que puede perdonarte y salvarte y rescatarte de los pecados, tenemos el primer ejemplo en Lucas. Que la mujer que vino con una ofrenda de un gran precio. Mostrando agradecimiento por el perdón. En este caso tenemos a alguien que, que tenía más discernimiento y elevación. Entendimiento que los doce discípulos. Que entendió que él iba a entregar su cuerpo. Y ella, yo por yo puedo declarar que fue movido por el Espíritu Santo Que fue obediente al Espíritu Santo para preparar su cuerpo Pero mira, dos niveles Un principiante, alguien que apenas está conociendo a Jesús Y alguien que era amiga de Jesús Que sentado a sus pies, conociendo su enseñanza Participando en la misma gracia del mismo espíritu, pero las dos dieron a Jesús la misma ofrenda. ¿Qué quiere decir? Que todos debemos a Dios una ofrenda que nos cuesta de gran precio. Y escúcheme bien, no estoy hablando de su dinero el precio, el sacrificio que Dios quiere. Es tu cuerpo, tu vida. Romanos capítulo 12, verso 1, dice de esta manera. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios y si pre presentéis vuestros cuerpos, Vuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios quiere su vida porque Dios merece su vida, porque eres tu creador. Envió su Hijo para salvarte, para rescatarte del pecado. Para que cada uno de nosotros tenemos el privilegio para acercar y conocer a Dios y conocer su plan. Entregar nuestras vidas y nosotros tenemos el privilegio dar nuestras vidas.